0: Es ist einfach unfassbar spannend, wie vielfältig das Land ist, wie unterschiedlich die Menschen sind. Und jeder Mensch, den ich begegne, bereichert mein Leben, auch jedes Tier.
1: Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Vanessa Lindner, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Vanessa, auch eine Haussitterin darf, muss mal, macht mal Urlaub. Du kommst gerade aus dem Urlaub. Ja. Aus Slowenien.
0: Es war wunderschön.
1: Ich glaube, ganz, ganz vielen geht es jetzt ganz ähnlich wie mir. Ich war auch noch nie da, aber habe schon viel Gutes gehört. Du hast gerade schon gesagt, es ist so schön. Warum ist es so schön da?
0: Es ist einfach eine unfassbar beeindruckende Natur. Man hat gefühlt Meer und Berge, zwei Stunden Autofahrt voneinander getrennt. Und zwar wirklich Meer und wirklich Berge. Also man steht da und ja sieht einfach nur die pure Natur. Es ist gar nicht so dolle voll. Also weder Bevölkerung noch Touristen. Es ist ein relativ kleines Land. Es ist relativ klein. tatsächlich. Ich glaube, wir haben es ausgerechnet ungefähr zehnmal so groß wie München nur, glaube ich. Also es ist gar nicht so riesig. Aber es hat ja unfassbar viel Charme, mega viel Gastfreundschaft und es ist sehr echt.
1: Und weißt du, was es da noch gibt? Ganz tolle Basketballer.
0: Das, <lacht> das wusste ich tatsächlich das nur nicht. so
1: Nebenbei. Einer der weltbesten Basketballer, Luka Doncic, kommt nämlich aus Slowenien. Ah. Ja. NBA sagt dir schon was, oder?
0: NBA sagt mir was, aber Sport ist nicht ganz so mein Thema, bin Gut, ich ganz dann, ehrlich.
1: Dann lass uns über andere Dinge <lacht> sprechen. Wie kommt man da hin nach Slowenien?
0: Wir sind mit dem Auto gefahren. Also durch Italien durch? oder? Durch Österreich, Österreich tatsächlich. Also man fährt gefühlt einmal durch Österreich durch und ist schon mittendrin.
1: Hauptstadt Ljubljana, das weiß ich mhm. auch noch. Und ich habe mir sagen lassen, die, die Küste wäre so wunderschön. Berge ganz nah und trotzdem hast du das, das tolle Meer.
0: Genau, also man hat jetzt nicht unbedingt weiße Sandstrände, sondern es sind halt wirklich Küstenstädte. Man hat einen Hafen, man hat mal ein bisschen Steinstrände, aber das Wasser ist da und das ist auch super klar und super schön.
1: Gibt es denn da in Slowenien schon House-Sitting? Hast du da schon was klar gemacht?
0: Ich habe natürlich sofort nachgeguckt und das ist tatsächlich sehr unbekannt und gar nicht weit verbreitet. Also wir hatten es gerade schon in Ljubljana, in der Hauptstadt gibt es immer mal wieder Leute, die das schon kennen und machen, aber sehr, sehr selten und ansonsten ist es gar nicht weit verbreitet.
1: Jetzt bin ich mir sehr sicher, die allermeisten oder wahrscheinlich jeder oder jeder hat das schon mal gehört. Haus-Sitting. Aber was verbirgt sich genau dahinter? Also, mein Klischee ist, du guckst auf Wohnungen, auf Häuser, während die Eigentümer, die Mieter nicht da sind. Ist es das, das auf den Punkt gebracht?
0: Ja, und zu 90 Prozent sind auch Tiere involviert. Das möchte zu ich. Nicht, 90 ja, tatsächlich sehr oft, ja
1: von Tiere heißt, von bis.
0: Von bis, also ich sage immer, beim House-Sitting ist es ja so, jeder von uns lebt ja irgendwie anders, also kann jeder House-Sit anders aussehen, aber natürlich gibt es die Klassiker, wie Hunde, Katzen, mhm. mal Kaninchen, Meerschweinchen, Aquarium, Hamster, Hamster, mein Garten, der versorgt werden soll oder Pflanzen, die gegossen werden sollen. Also es geht im Endeffekt ja darum, dass die Alltagsaufgaben, die jemand im Alltag hat, weitergeführt werden, während er nicht da ist. Sei es auf einer Reise, Kur, Reha, Krankenhaus, beruflich. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man nicht zu Hause sein kann oder gerade vielleicht auch nicht möchte.
1: Du hast jetzt aber nicht nur auf Hamster und Katzen und Hunde aufgepasst, sondern ich habe mir sagen lassen auch schon auf Schlangen.
0: Auf Schlangen habe ich nicht bei einem Haustit aufgepasst, aber ich habe tatsächlich, meine Eltern hatten Schlangen und dadurch so. habe ich, genau, <lacht> habe ich dadurch aufgepasst. Aber du ja, das auf alles wird auch vorbereitet. Dazu, ich bin, ich bin preferred, ja.
1: So ein Klischee über Haustitting, zumindest in meinem Kopf ist, das machen nur ganz wohlhabende Leute, die sich dann dann Haussitter holen mit Riesenhäusern, Luxuswohnungen und so weiter. Ist das so?
0: Nein. Also... <lacht> Schon wieder sehr nein. Schön. Ja, nein, 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 nein.
1: Sehr schön, sehr schön mit Vorteilen aufräumen ist immer gut.
0: Also ich will gar nicht abstreiten, dass es das auch gibt. Es ist aber ja so, house wie ich das verstehe, um schon mal dieses Wohlhaben so ein bisschen nach hinten anzustellen, ist ein Miteinander. Das heißt, es ist keine Dienstleistung, es fließt kein Geld.
1: Du es, kriegst keine Kohle dafür? Ich kriege
0: keine Kohle dafür. Ich kann da quasi kostenfrei wohnen und dafür passe ich kostenfrei auf die Tiere, das Haus, den Garten auf. Das heißt, es fallen auch für die Gastgeberkosten, für Tierbetreuung weg, die ja auch jeder, der Tiere hat und die schon mal eine Tierpension bringen musste, weiß, okay, das ist nochmal ein Urlaub obendrauf. Das ist sehr hoch. Und deswegen ist tatsächlich alles dabei. Also es gibt natürlich auch die Villen, wobei ich da persönlich gar nicht der allergrößte Fan davon bin, weil die sind immer groß und es ist echt viel Arbeit.
1: Also je größer das Haus natürlich, desto mehr, mehr Arbeit. mehr
0: Arbeit, genau. Aber es ist tatsächlich komplett durchgemischt.
1: Kennt ihr euch vorher? Also gibt es da so einen Kennenlerntermin? Ich will ja letztendlich auch nicht, dass irgendjemand bei mir auf mein Haus aufpasst.
0: Ja, also das macht jeder anders. Ich finde das auch super wichtig. Also ich versuche tatsächlich, dass es gar nicht Standard, sogar wenn es möglich ist, irgendwie vorher persönlich mal vorbeizukommen. Aber was auf jeden Fall sein sollte, wäre ein Telefonat, ein Videocall, vielleicht auch zwei oder drei Bilder hin und her schicken, Fragen hin und her schicken. Ich finde persönlich auch immer, es absolut fair, wenn man sagt, hey, zeig mir mal dein Haus in dem Video, dass ich sage, okay, ich zeig dir auch mal, wie ich gerade wohne. Mhm. Einfach nur, um zu sehen, okay, hey, wir sind hier auf Augenhöhe. Du kriegst die gleichen Einblicke, wie ich
1: auch. Also man kann da schon Überraschungen erleben, oder? Auf wenn man jeden nicht Fall. gut vorbereitet auf ist. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: Nenn mal eine, wo du, wo du dann geguckt
0: hast mit einem meiner ersten Haussitze, das heißt, man lernt das ja auch, auf was man dann alles achtet, da habe ich mich gar nicht so darauf fokussiert, mir das vorher alles erzählen zu lassen und ja, das war im Elsass, es war ein super, super schönes Haus, handrenoviert mit Lehm und allem. Aber es war einfach auch groß und es war betrieben oder beheizt nur mit einer ja mit einer Ofenheizung und es gab auch nicht in jedem Raum WLAN. Ich war natürlich, ich habe ja einen normalen Job. Also du hast einen ich richtigen war, Job, genau, über den wir
1: gleich noch sprechen werden. Ja. Genau.
0: Ich war da, musste auch arbeiten. Das heißt, es gab einen Raum, wo WLAN und Heizung war, wo sich dann alles versammelt hat. Und das sind so Dinge, da achte ich inzwischen schon drauf. Auch, ob es eine, keine Ahnung, ganz normal der Herd ging, also der Backofen ging auch nicht zum Beispiel in der Zeit. Das sind so Dinge, das, das kann ja immer passieren. Vorher erzählt, ja? Ja, ja, das weiß ich jetzt, dass ich das nachfrage.
1: Noch so ein Klischee über Haussitting, Das ist Urlaub für das kleine Budget und man kann eigentlich den ganzen Tag am Strand oder im Garten liegen.
0: Ja und nein. Also es ist natürlich, du bist ja da, du zahlst nichts für deine Unterkunft, aber es ist eine Verpflichtung. Wenn du jetzt zum Beispiel das aufteilst und sagst, okay, ich lege den ganzen Tag im Garten, kommt das ganz vielen Gastgebern sehr gelegen, weil die sagen, hey, voll gut, mein Hund ist die ganze Zeit beschäftigt wird gekuschelt, ist da, hat Beaufsichtigung, wenn du aber sagst, ich bin die ganze Zeit am Strand und das Haus, auf das ich aufpassen soll, der Garten, auf dem ich aufpassen soll, die Tiere, auf die ich aufpassen soll, die sind woanders, dann hat das nicht so viel mit der Realität zu tun, weil ich bin ja da, um darauf aufzupassen, also Drei, vier Stunden, fünf, sechs Stunden mal weg sein. Aber es ist nicht so den ganzen Tag.
1: Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die sagen, wow, spannend, möchte ich auch machen. Ich möchte es in Anspruch nehmen oder vielleicht will ich auch ins Haussitting einsteigen. Was empfiehlst du noch vorher? Worauf sollte man achten? Also machst du zum Beispiel einen Vertrag jedes Mal? Mhm,
0: tatsächlich, ja. Also es gibt ganz verschiedene Wege, wie man Haussitter finden kann. Ich sage immer, es gibt so drei Dinge, die man machen sollte, bevor man mit dem Thema anfängt. Egal, ob als Haussitter, also jemand, der wohin geht oder als Gastgeber ist erstmal sich zu überlegen, was sind meine Schmerzpunkte und Bedürfnisse? Traue ich mir das überhaupt zu? Habe ich das Vertrauen in den anderen? Wo brauche ich mehr Vertrauen? Will ich zum Beispiel, dass eine Kaution hinterlegt wird oder ähnliches? Mir das mal aufschreiben, weil daraus kann dann später ein Vertrag entstehen. Aber du
1: hast jetzt keine Agentur zum Beispiel. Nein. Die gibt es ja da auch.
0: Die gibt es auch, das habe ich aber nicht.
1: Wie findet man dich?
0: Tatsächlich über Social Media oder über meine Website. Ich habe einen Blog, wo ich quasi über das Thema House Sitting aufkläre. Ich bin auf verschiedenen House Sitting plattformen und... Über Facebook tatsächlich auch viel. Da geht noch viel über Facebook-Gruppen. Das denkt man gar nicht.
1: Mhm. Du hast gesagt, du bekommst kein Geld dafür. Richtig. Wie ist es, wenn jemand aber super zufrieden ist? Kann er dir dann was Gutes tun? Trinkgeld? Kommt sowas vor?
0: Also es kam schon vor, dass mir jemand aus dem Kroatien Urlaub Öl mitgebracht hat, aus dem Karibik Urlaub, ein total schönes Tuch, so persönliche Sachen. Ich möchte dafür eigentlich kein Geld haben. Also ich sage, wenn jemand wirklich ein Geld geben möchte, dann kann er gerne was an das Projekt, diesen Blog, diese Aufklärungsarbeit, die ich leiste, zum Beispiel spenden. Das fließt dann in dieses Projekt ein, hat aber nichts mit meinem Privatleben, mit dem Sitting an sich zu tun.
1: Bist du schon mal so richtig auf die Nase gefallen, weil das einfach komische Leute waren?
0: So richtig auf die Nase gefallen bin ich nicht, aber man lernt schon aus jedem Sit zu, dazu. Also ich glaube, ich würde nicht nochmal im Februar wohin gehen, wo es nicht wirklich Heizung gibt.
1: <lacht> also wie ja. in dieser Elsass-Geschichte. Genau. Was war das Coolste, was du bis jetzt gemacht hast? Wo hast du gesagt, da würde ich gerne selbst leben? Auf Dauer?
0: Puh, also so richtig auf Dauer hatte ich es tatsächlich noch nicht. weil Bei mir geht es ja darum zu reisen, aber es war wunderschön tatsächlich im Rhein-Main-Gebiet. Da war ich nämlich in der Nähe von einem Altarm vom Rhein, wo man drin baden konnte im Sommer. Das war schon schön.
1: Man kann im Rhein baden.
0: In einem Altarm. So, das war so ein Altarm. Altarm ein, heißt? Also quasi wie so ein. Ja, wie so eine kleine Abzweigung, okay. die beruhigter ist, also die nicht so wild und gefährlich ist, genau. Und in der Lüneburger Heide, wo ich jetzt vor kurzem war, hatte ich auch eine wirklich tolle Zeit, super schönes Haus und ganz, ganz tolle Gastgeber auch.
1: Du hast aber ein paar spannende Sachen auch schon erlebt, die werden wir nachher noch ausführlicher mhm. besprechen und deinen richtigen Job haben wir auch schon anklingen lassen. Du bist für eine internationale Eventagentur tätig.
0: Genau, das ist immer der einfache Weg, es ist eine Engagementagentur, das heißt, wir machen auch noch mehr als Event, aber das zu erklären ist immer so kompliziert breit, ja.
1: Aber du kannst da jeweils im Homeoffice arbeiten, wo du gerade hostetest, sozusagen. Das genau ist dein so jeweiliges Homeoffice.
0: Ja. Aha.
1: Perfekt. Aber sicherlich nicht so einfach, so einen Arbeitgeber zu finden.
0: Es war eine lange, lange Suche. Also ich habe. Klar, auch in der Branche, klassisches Eventmanagement. Man hat ja auch Events, wo man vor Ort sein sollte und die durchführen sollte. Ich habe jetzt das Glück, dass ich eine Stelle habe, wo ich nicht mehr auf Events vor Ort bin, sondern ich mache quasi, ich sage immer, ja, ich bin der Immobilienmakler für die Events. Ich suche quasi den richtigen Veranstaltungsort, schließe alle Verträge und die Umsetzung und so weiter. Die übernehmen dann Kollegen, da muss ich da du vor suchst Ort sein. so
1: spannende Locations aus. Genau,
0: und das ist natürlich eine super Kombi.
1: Partys und solche Geschichten. Ja. Bist du denn das ganze Jahr jetzt... Ausgebucht als Haushälterin.
0: Ich bin tatsächlich oft schon ziemlich weit ausgebucht. Also, aktuell bin ich gebucht bis einschließlich September und ab Oktober angefragt. Was aber auch daran liegt, dass ich gerne lange an einem Ort bleibe. Und dann sind es natürlich nicht so viele Haussitze okay. im Jahr. Aber es gibt auch immer mal Ausfälle, wie jetzt gerade. Also, ich wäre eigentlich als nächstes am Steinhuder Meer gewesen. Das wurde jetzt kurzfristig abgesagt. Und dann habe ich mir spontan was anderes gesucht. Wo geht's jetzt hin? Zurück in die Lüneburger Heide.
1: Das ist schön, gell? Tatsächlich. Das wissen ist war viele toll. gar nicht hier in Bayern. Aber du bist noch nicht international tätig. Deswegen äh, Slowenien, wo du gerade im Urlaub warst.
0: Genau, also ich darf beruflich, darf ich europaweit unterwegs sein und bis jetzt war es aber tatsächlich so, da ich jemand bin, der sehr gerne vorplant und sehr gerne langfristig, ist es in Deutschland und im deutschsprachigen Raum einfacher, weil die anderen auch langfristiger planen und nicht so spontan sind. Und bei mir kommt es auch immer gar nicht drauf an, wo ich am Ende lande, sondern dass es einfach schön da ist, wo ich dann bin.
1: Ich bin sehr gespannt, was du jetzt danach der blauen Couch für Anfragen kriegen wirst und wo du dann demnächst als Haushitterin <lacht> unterwegs bist. Lass uns das bitte wissen. Auf jeden Vanessa.
0: Fall, ich werde berichten.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Das ist ein spannendes Thema, das wir so noch nie hatten auch. Mhm. Deswegen ist das auch schon mal sehr, sehr cool. Und äh, natürlich habe ich für dich auch einen Lebenslauf geschrieben. Mache ich für jeden Gast. Mhm. Bin sehr gespannt, was du danach sagst. Du liest es vor und dann hoffentlich können wir damit arbeiten. Bitteschön.
0: Ich heiße Vanessa Lindner und bin eine Menschenfreundin, die es liebt, neue Erfahrungen zu machen. Mein Leben als Haustitter-Nomadin bietet mir immer wieder die Chance, in neue Welten einzutauchen. Mir geht es nicht um Geld, sondern um Erlebnisse und Erinnerungen. Ich habe schon Schlangen gefüttert, eine einsame Ziege getröstet und mich um einen entführten Kater gesorgt. Geprägt haben mich meine Kindheit auf dem Land und die frühe Selbstständigkeit und viele Umzüge. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Heimat kein Ort ist. Mein Motto, das Beste aus allem machen, was passiert.
1: Sehr schön. Was sagst du? Steht da Quatsch drin? Also
0: genau, das mit ja der Schlange haben wir schon aufgeklärt, das genau. war bei euch zu Hause. Aber da habe ich sie auch gefüttert, also eigentlich stimmt.
1: Schlangen füttern heißt aber.
0: In dem Fall Mäuse, die sind aber in dem Punkt auch schon gefroren, also nicht mehr am Leben zum Glück.
1: Gefrorene Mäuse ja. gibt es für Schlangen.
0: Genau. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, also man sollte sich vorher schon damit auseinandersetzen, was dazugehört, wenn man was auch immer für ein Tier betreut.
1: Weil du sagst, 90 Prozent der Anfragen sind
0: mit Haustieren. Da geht es auch um Tier. Ja. Wow. Es geht auch manchmal sogar um Menschen. Wie um Menschen? Also es ist tatsächlich so, dass wir auch schon Anfragen hatten. Hey, wir wohnen in einem Mehrgenerationenhaus. Wir verreisen, wir möchten, dass jemand da ist, der für die so, Eltern für und Opa. einfach erreichbar ist. Keine Pflegeleistungen, vielleicht maximal einmal am Tag ein Essen warm machen oder einfach nur einmal vorbeigucken und sagen, ist alles okay, braucht ihr was? Mal einkaufen gehen und das war's. Also das reicht von A bis Z. Und
1: das hast du auch schon gemacht?
0: Nein. Das ist tatsächlich was, was ich selber nicht mache. Das ist der Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Man muss sich selber bewusst werden, was man machen kann und möchte. Und ich mag gerne mit Tieren.
1: Lieber als mit Oma und Opa. Genau. Gibt es da Gründe, <lacht> weil du dir das so, so vielleicht schwierig dann vorstellst? Ja. Sollte da was passieren oder so?
0: Ich glaube, die Verantwortung, also so schlimm wie das klingt, ja, die Verantwortung ist ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man viel freier ist, weil es sind zwei erwachsene Menschen oder ein erwachsener Mensch, der sich auch um sich selbst sorgt. Wie gesagt, das sind keine Pflegetätigkeiten, aber ich kann nicht gut Tschüss sagen. Und mir fällt das mit Tieren schon unfassbar schwer. Ach so. Und wenn dann da auch noch ein Mensch ist, das funktioniert für mich einfach nicht.
1: Wie lange bist du denn da maximal? Bei solchen haus geschichten ähm, ja. dabei?
0: Drei Monate. Also, Ach es ist so. so zwischen drei Wochen und drei Monate und dann baut man schon eine Beziehung auf.
1: Das ist aber süß jetzt. Mhm. Aus Sorge, dass es dir zu schwer fallen könnte.
0: Ja, ich merke es ja, wenn ich wegfahre und ich hatte ein haus und dann, oh, ich hatte einmal den Moment mit einer ganz süßen Hündin, die dann da stand, so von wegen, okay, ich würde jetzt mit meiner Besitzerin mitgehen, aber du kannst jetzt nicht in die andere oh Richtung gehen, hat dann so geguckt und dann ist mir schon ein Tränchen runtergelaufen. Ich weiß genau, ehrlich. was du meinst. Mhm.
1: Dann lass uns doch mal gucken, wie das alles so gekommen ist bei dir. Du bist geboren am 25. November 1993 in Bayreuth.
0: Ja, in Bayreuth,
1: in, ja. In Weidenberg aufgewachsen, was ganz in der Nähe ist von
0: mhm.
1: Bayreuth. Der Papa Metzger mit ja. einer eigenen Metzgerei. Gerne. Die Mama, jetzt wird spannend, Pfarramtssekretärin und Schäferin. Ja. Wie hat sie denn das verbunden?
0: <lacht> also manchmal ergeben sich Dinge einfach. Also es war schon immer so, dass mein Papa mit der Metzgerei sehr, sehr natur, oder wir sind alle sehr natur, ich bin sehr naturverbunden aufgewachsen, ja auch und es war schon immer so ein Thema halt auch Nachhaltigkeit, wo kommen auch die Rohstoffe her und irgendwann hieß es dann ja, okay, wir würden eigentlich das halt schon auch gerne wirklich ein komplett, zumindest was Schafe angeht, einen komplett nachhaltigen Strang haben und dann kamen die Schafe und ja, die kam, glaube ich sogar ziemlich zeitgleich mit der Stelle meiner Mama, die dann gewechselt hat in das Pfarramt und Tatsächlich ist es ganz witzig. Es ist, wie es in einem kleinen Dorf ist. Ich glaube, man kann innerhalb von zehn Minuten von der Schafsherde zum Pfarramt laufen. <lacht> Paar. Klassiker.
1: Das ist sensationell. Halt das ist das ja. richtige Leben auf ja, dem Land. Tatsächlich. Ja, ja. Klar. Ähm, hat dein Papa noch die Metzgerei? Ja. ja. Das heißt, du bist damit aufgewachsen, von klein auf. Ja. Und das ist für dich ganz normal, bei, beim Schlachten auch dabei zu sein, all diese Geschichten zu erleben.
0: Ich glaube, ich war gar nicht beim Schlachten dabei. Schlacht, also das ist, oder oh, da mache ich jetzt ein Riesending auf, aber es ist ja gar nicht erlaubt, wenn man kein Schlachthaus okay. hat zu schlachten. Also eine Metzgerei ist nicht unbedingt der Ort, wo geschlachtet wird. Also dein Papa wird.
1: hat nicht selber geschlachtet?
0: Genau. Aber ja, also ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich wusste von Anfang an, dass es auch Tiere gibt, die keine Haustiere sind.
1: Ich spreche das unter anderem auch deshalb an, weil ich in der Vorbereitung gelesen habe, dass eine house geschichte fast daran gescheitert wäre oder daran gescheitert ist, weil die Vermieterin Veganerin war und gesagt hat, da darfst du aber nicht kein Fleisch braten. Stimmt das?
0: Es ist nicht dran gescheitert. Also wir sind angereist und uns wurde dann eben gesagt, ja, wir sind, also ich bin Veganerin, beziehungsweise ich glaube, sie war Vegetarierin und sie möchte nicht, dass in ihrer Küche Fleisch zubereitet wird, was für mich gar kein Thema ist, okay. weil wenn ich nicht in der Heimat bin und ich weiß, wo das Fleisch herkommt, dann esse ich selber fast kein Fleisch. Das war dann ganz gut, aber wir hatten uns vorher natürlich noch so, wie man halt losfährt, auch auf einem Campingtrip, man packt sich ja erstmal voll, das heißt, das haben wir dann auch wieder mitgenommen. Aber das sind auch so Dinge, die man auf jeden Fall vorher besprechen darf, sehr gerne vorher ansprechen darf. Natürlich,
1: sollte alles geklärt ja. sein. Auf die Frage, in unserem Fragebogen, was, wie du deine Kindheit beschreiben würdest, mhm. in drei Worten, in drei Begriffen hast du gesagt, Natur, Tiere, Reiselust.
0: Mhm.
1: Also Tiere hattet ihr?
0: Alles. Also ich bin...
1: Schlangen haben wir schon angesprochen. Genau, die
0: kamen aber erst später. Also ich bin aufgewachsen mit Huskys tatsächlich. Die waren schon da, wie ich auf die Welt gekommen bin. Als die damals irgendwann nicht mehr gelebt haben, war das für mich... Ganz, ganz schwierig, weil für mich gab es ja keine Welt ohne. Und dann kamen auch immer Hunde da. Meine Schwester hat Puten gehabt, die sie auch selber gezüchtet hat. Wir hatten schon immer Vögel, Kaninchen. Ich hatte ein eigenes Pferd, Reitbeteiligungen. Meine Eltern hatten auch mal, ich könnte ewig so weiter. Wie also kann man
1: denn da in den Urlaub fahren, wenn man so viele Tiere hat? Wie habt ihr das gemacht?
0: Tatsächlich sind wir oft aufgeteilt gefahren, also... Manchmal ist dann eben nur die Mama mitgefahren, manchmal nur der Papa. Wir hatten auch feste Orte. Wir sind nicht so oft in Urlaub gefahren, also im Jahr vielleicht zwei Wochen. Wo seid ihr hin? Eine Zeit lang oft an die Ostsee, oft an ja, in den Bayerischen Wald sind wir auch oft gefahren. Kroatien, wie ich noch ganz klein war, wo es noch nicht ganz so viele Tiere waren. Und wir hatten halt auch das Glück, auch auf Dorf in der Nähe ist die Familie. Meine Großeltern haben dann öfters mal auf die Tiere aufgepasst. Wobei auch da muss man sagen, ne, das ist auch so ein Klassiker, was mit Haustür dann öfters mal besser läuft. Da kommt man dann nicht aus dem Urlaub wieder und der Hund hat 15 Kilo mehr gefühlt. <lacht> Weil der arme Hund ja alleine war.
1: Wann war dir denn klar, Vanessa, ich will raus in die große weite Welt? Sehr so schön es bei uns zu Hause ist.
0: Sehr früh. Also ich bin mit... Ich glaube, mit 16 bin ich zu Hause ausgezogen und bin in meinen ersten Job gestartet. Gar nicht weiter. Du Hotelfachfrau nicht. gelernt. Genau. Ich hab, ursprünglich habe ich Hotelfachfrau gelernt. Ich habe ziemlich viele Ausbildungen gemacht, gefühlt. Immer, die gut zusammengepasst haben und die mich jetzt auch alle in meinem Job vereinen lassen. Aber ja, da hat es angefangen.
1: Da wird man sehr schnell selbstständig im ja. Hotelfach. Und du warst 16, als du angefangen mhm. hast. Was würdest du sagen, was hast du gelernt fürs Leben, für dein späteres Leben in, in dieser Ausbildung?
0: Also zum einen... Eigentlich gefühlt alles zum Thema Haushalt und Gastfreundschaft, weil nichts anderes ist als eine Hotelfachausbildung. Du lernst es, ein guter Gastgeber zu sein. Ein guter Gastgeber kümmert sich auch um den Haushalt.
1: Und mit Menschen umzugehen, stelle ich mir umzugehen, vor. Umzugehen, Egal absolut. wie die so drauf sind.
0: Ja, und dass auch jeder Mensch ein Mensch ist. Also dass alle gleich sind im Endeffekt.
1: Das ist schön. Aber es ist ja auch, ich denke mir immer wieder, es ist eine taffe Ausbildung.
0: Ist es ja. Du War es vor allem damals auch. Du
1: lernst sehr, sehr viel. Aber man muss schon auch zurückstecken können, weil auch nicht alle Menschen, mit denen man da zu tun hat, sind ja nur nett.
0: Das stimmt, aber ich hatte eigentlich nicht so viele negative Begegnungen. Du bist
1: eine Menschenfreundin. Ne? Ich finde das so jemand, total spannend. Jemand, der jedem erstmal so einen Vertrauensvorschuss
0: gibt. Ja, und vor allem die super neugierig ist, wie halt andere Menschen sind, wie andere Menschen leben, was andere Menschen ausmacht.
1: Das ist deine Motivation, auch diese House-Sitting-Geschichte zu machen, oder? In den fremde Welten einzutauchen, total. wie ich es geschrieben habe. Das,
0: das spielt auf gucken, jeden Fall mit Zu gucken, treibt die an? immer sich total viel Wissen, Eindrücke mitnehmen. Man kommt rum, man hat trotzdem, obwohl man reist, was ja immer schwierig mit einem Haus, wie du schon gesagt hast, vereinbar ist. Man hat Tiere trotzdem. Das hat mir zum Beispiel während meiner Ausbildung auch sehr gefehlt. Da habe ich auch zurückgesteckt. Und das kombiniert einfach alles.
1: Momentan sieht dein Lebensentwurf oder euer Lebensentwurf ja auch so aus, dass du house betreibst, immer mal wieder monatsweise ganz woanders bist. Ursprünglich wolltest du ja so ein Vanlife führen. Hab ich ich habe ein sagen, Vanlife geführt. Ja, also genau. Vanlife heißt im Caravan durch die genau. Gegend ziehen und ja. im karavan eben Im leben.
0: Im Camper, genau. Im Camper. Ja.
1: Das hast du durchgezogen auch eine Zeit lang. Aber warum ja. war es dann letztendlich dann doch nicht das Wahre?
0: Also... Ich würde nicht sagen, dass es nicht das Wahre war. Ich fand das super. Ich war nur irgendwann, also das hat alles vor Corona angefangen, dass ich mir überlegt habe, okay, hey, ich fühle mich einfach nach wie vor super zerrissen zwischen unterwegs sein in der Heimat und mit Tieren. Und dachte so, ja, wenn ich mir ein Schneckenhaus hole, das ich immer überall mit hinnehmen kann, dann <lacht> ist das ja kein Thema mehr. Und habe das dann auf die Weise versucht. Und es war auch eine super Zeit, auch während Corona. Du hast dir wirklich ähm, einen gekauft, ne? Genau, genau. Und das war tatsächlich auch der Punkt. Also im Endeffekt ist es halt auch so, ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, ja, es stimmt, ich möchte so unterwegs sein, auch das ganze Jahr über. Und es ging mit meinem damaligen Job einfach nicht. Und dann ist eine finanzielle Belastung wie so ein Camper, den man dann finanziert, sehr hoch. Und dann habe ich erst mal geguckt, was es für andere Möglichkeiten gibt.
1: Ich glaube, ganz, ganz viele finden diese Vorstellung, im Camper durch die Weltgeschichte zu reisen, sehr romantisch. Mhm. Die Realität sieht dann doch anders aus, oder?
0: Ja, es ist schon trotzdem Alltag. Also ich glaube, das Größte ist einfach der Punkt, wenn du ein Zuhause hast, richtest du dir das ja ein. Du hast dein festes Internet, du hast fließendes Wasser, warmes Wasser, Strom. Du hast alles auf Knopfdruck im Endeffekt. Du weißt, wo dein Supermarkt ist. Es funktioniert ja alles, wo deine Post hinkommt. Und wenn du im Camper unterwegs bist, musst du dir das ja, egal wo du bist, jedes Mal neu suchen. Und das ist schon eine Aufgabe.
1: Es ist Arbeit, wie, wie alles andere letztendlich auch, wenn du berufstätig bist währenddessen. Ja. Ja. Aber du hast wirklich aus dem Camping aus dann auch gearbeitet? Ja. Für eine Eventagentur auch damals schon?
0: Auch damals schon, genau. Also Event war schon immer das, was ich machen wollte. Auch damals mit der Hotelfachausbildung. Ich war einfach noch zu jung und den Beruf Veranstaltungskauffrau gab es noch nicht lang genug. Und ich habe dann aber ja den Beruf auch direkt im Anschluss noch gelernt.
1: Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was du da alles so erlebt hast beim house -Sitting. Also zum Teil zumindest. Was war diese Geschichte mit der Katze, die entführt wurde?
0: Mhm.
1: Das stimmt so, das, das gebe ich ja. gerade richtig wieder, oder? Ja,
0: also ein Kater, aber sonst richtig, ja. Also es ist im Endeffekt so gewesen, dass ich ein house hatte mit einem Hund und einem Kater und es war ein gassi g kater der selber auch gar nicht aus der Region war, sondern quasi von der Dame, für die ich Hausgesittet habe und auf den Hund aufgepasst habe, vom Partner ist der Kater auch mitgekommen. Die beiden sind zusammen verreist. Ich habe auf beide aufgepasst. Klingt sehr kompliziert, war aber sehr schön. <lacht> und Gassi heißt, der ist einfach immer mit uns spazieren gegangen und das hat auch super funktioniert. An der Leine? Frei. Der ist immer mitgelaufen. Das hat von Anfang an hat der verstanden. der okay, Kater, die, der mitläuft? Ja, ja. Der hat auch auf seinen Namen gehört. Das hat super funktioniert. Okay. Ich kannte das auch nicht, hatte echt Zweifel, aber es hat super geklappt. Und wir hatten auch den Fall und hatten das auch besprochen, was mal ist, wenn er nicht mehr mitläuft oder wenn es mal regnet oder ähnliches. Und dann hat der Besitzer gesagt, normalerweise geht er dann unter dem Busch und wenn du auf dem Rückweg vorbeiläufst, kommt er wieder raus und läuft mit. Und so war das auch bisher immer. Und dann war es aber auch noch ziemlich am Anfang, erste oder zweite Woche von dem Haus. Dass ich zurückgelaufen bin, der Kater nicht mehr aus dem Busch kam, weil eine Frau, die den Kater nicht kannte, weil der ja auch nicht aus der Region war, den mitgenommen hat, weil die den retten wollte.
1: Wie rettend? Vor was denn? Also
0: der ist da frei rumgelaufen und die hat sich gedacht, oh, ein Kater, den ich nicht kenne, mit einem Halsband, wo Tasso draufsteht, den lebe ich lieber mal mit. Und das hat sie dann auch gemacht. Also es war ein netter Gedanke, der ein bisschen nach hinten losging. Das Ende vom Lied war, dass ich echt eine unruhige Nacht hatte, weil für eine Nacht lang der Kater weg war, den Besitzer natürlich informiert hatte. Der war aber durch Zeitverschiebung in Südamerika, <lacht> war der auch wirklich, ne, bis Tasso ihn erreicht hat und er mir dann Bescheid sagen konnte. Tasso
1: ist so eine, finde genau, quasi gemeldet. Ja.
0: Und dann kann man sagen, ja, der ist der Besitzer, der weiß Bescheid. Im Endeffekt war dann tatsächlich aber der Kater, der Dame, die ihn entführt hat, ausgebüxt und war noch bevor ich den Anruf bekommen habe, hey, Tasso hat gesagt, da ist der Kater wieder bei uns vor der Tür gesessen. Hat
1: die Dame sich denn bei euch gemeldet?
0: Nein, das war aber auch schwierig. weil Bist die du hatte, sicher,
1: dass die den nicht für sich behalten wollte? Hast also das du war die,
0: die Geschichte, die ich über den Besitzer von Tasso erfahren habe.
1: Da erlebst du was ja, also ist es als Haussitterin.
0: Langweilig ist es nicht.
1: <lacht> und die Ziege, die du trösten
0: musstest? Ja, das war auch im Elsass. Also das war tatsächlich so, da durfte ich mehrere Katzen und eine Ziege und eigentlich mehrere Hühner betreuen und bis ich aber angereist bin, war da noch ein Mardervorfall und da wurden ganz viele Hühner von dem Marder geholt, sodass am Ende nur noch eine Ziege, ein Huhn und die Katzen übrig waren. Und in der einen Woche, wo ich da war, oh ist leider der Marder zurückgekommen und hat sich auch das letzte Huhn noch geholt. Und dann war die Ziege in ihrem Stall ganz alleine und traurig. Und das war auch mein erster Haus. War
1: die wirklich
0: traurig ja. in Anführungsstrichen? Naja, die war alleine, die war das ja nicht gewohnt. Die hat da immer mit den Hühnern zusammen gelebt gehabt. Oh und wir waren dann einfach, ne, es war Winter, wir konnten nicht durchgehend bei ihr draußen sein, aber wir haben dann mehrfach am Tag nach ihr geguckt. Und das war schon auch
1: Wie hast du unangenehm. die Ziege getröstet?
0: Wir waren immer wieder draußen, haben Zeit mit ihr verbracht, haben ja öfters mal das Futter in kleinere Relationen. Auch? Ja, natürlich.
1: Vanessa, das sind dramatische Geschichten, das die du
0: Fast schon Krimi.
1: <lacht> Diesen Job, den du jetzt da gerade hast als im weitesten Sinne Event-Manager, ja. Location Scout, mhm. was es da alles so gibt. Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben, um einen Job zu finden, bei dem du sagst, ich bin eigentlich jeden Monat an einem anderen Ort, aber ich möchte trotzdem für euch arbeiten.
0: Ich glaube, es waren Roundabout über 150 auf jeden Fall. 150? Tag. Es war die Corona-Zeit, die Branche war am Boden. Okay. Es war noch die Zeit, bevor Homeoffice normal war. Das muss man natürlich auch bedenken. Ich habe ja vor Corona angefangen zu suchen. Und ich hatte unfassbar tolle Gespräche. 50 Prozent der Bewerbungsgespräche war, aber wir haben deine Bewerbung gelesen, wir würden gerne wissen, was du machst. Wir können das zwar nicht mit unserer Arbeit verbinden, aber zähl bitte. Das war natürlich auch auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite aber total schön, weil ich gesagt habe, ja, ich finde es cool, dass ihr euch dafür interessiert und seid, wir können es aktuell noch nicht umsetzen, mit unserem, wie unser Arbeitsalltag aussieht, aber wenn, würden wir gerne auf dich zurückkommen. Und irgendwann hat es dann gematcht. Wieso hast
1: du die Hoffnung nicht aufgegeben?
0: Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich war nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, alles auf Null, ich gehe jetzt in den normalen Bürojob und dann ist es so. Aber es hat einfach zu viel Spaß gemacht.
1: Ist das eine deutsche Firma?
0: Es ist eine internationale Firma. Also der Hauptsitz ist in der Schweiz, aber ich bin in Deutschland bei der deutschen mhm. Stelle die, davon die, angestellt. Ich denke mir
1: nur, Klischee, die sind da weiter zum Teil in Amerika, in, in der Schweiz vielleicht auch.
0: Vor allem ist die Agentur einfach offen und bei denen geht es auch sehr einfach auch um den Menschen und um die Geschichten dahinter. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, was möglich zu machen, so habe es ich zumindest erlebt, wird es möglich gemacht.
1: Das heißt, die haben gesagt, uns wurscht, wo du arbeitest, Hauptsache, du bist kreativ und machst einen guten Job.
0: Die Arbeit muss erledigt sein innerhalb von Europa, das hatte ich ja schon gesagt, und es muss passen. Und dann, wenn alles passt, dann passt alles. Und dann bin ich zusammen mit dem Kater, von dem ich schon erzählt habe, nach München zum Onboarding gefahren und habe den gleich mal gezeigt, wie House Sitting so aussehen
1: kann. <lacht> und das fanden die auch spannend.
0: Äh, tatsächlich, und ich habe das ja auch von Anfang an kommuniziert. Also, ich habe das ja in meinen Bewerbungen schon drin stehen, auf was sich die Leute mit mir einlassen würden.
1: Hm. Dieses Nomaden-Image war ja auch nicht immer das Beste, ne? zumindest ist es beruflich. Nach wie vor auch ist es nach nicht. wie vor nicht?
0: Mhm. Ja, also es gibt halt. Aber es ist
1: doch eigentlich total cool zu sagen, ich bin eine digitale Nomadin.
0: Ja, es gibt aber auch viele Vorurteile. Also viele denken bei dem Begriff digitales Nomadentum, Steuerflüchtlinge wollen sich nicht in eine Gesellschaft einfügen, wollen zu niedrigen Lebenshaltungskosten wo leben und ihr Geld aber dann wo ganz anders verdienen und nichts zurückgeben. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es das vielleicht nicht auch gibt, aber es ist sehr individuell.
1: Kannst du in einem Satz sagen, worum es dir geht bei deinem Lebensentwurf?
0: Ja, die Welt zu sehen. Und wenn es nur im Kleinen ist, also ich brauche gar nicht die ganze Welt, mir reicht auch Europa, mir würde auch Deutschland reichen, weil es ist einfach unfassbar spannend, wie vielfältig das Land ist, wie unterschiedlich die Menschen sind und gefühlt jeder Mensch, den ich begegne, bereichert mein Leben, auch jedes Tier, lernt mir ja wieder was.
1: Fremdeln deine Eltern mit deinem Lebensentwurf?
0: Also meine Mama gar nicht. Mein Papa glaube ich auch nicht, aber die kennen mich ja auch. Also meine Mama hat schon immer zu mir gesagt und muss ich auch sagen, bin ich hier sehr dankbar, weil wenn man auf dem Land in Oberfranken aufwächst, sagt das glaube ich auch nicht jede Mama. Die hat schon immer gesagt, solange du glücklich bist und niemand anders drunter leidet oder Schaden nimmt, mach's.
1: Cool, coole Eltern.
0: Ja. Finde coole ich sehr Geschichte, dankbar. die du
1: da treibst und du bist eine, ich möchte schon fast sagen, eine weise Frau in deinem jugendlichen Alter. Heimat ist kein Ort.
0: Für mich Hast du irgendwann nicht. verstanden,
1: ja. Finde ich extrem schlau oder extrem weise fast schon. Was ist es für dich Heimat? Was ist für dich Heimat?
0: Ein Gefühl. Also ich habe das schon, dass ich wo ankomme und mich sofort zu Hause fühle. Das habe ich manchmal in Städten, manchmal bei Haussitz. Ich habe auch schon an Orten für drei Jahre gewohnt und habe mich nie zu Hause gefühlt. Und dann war ich für ja, acht Wochen und dachte mir so, ja, irgendwie ist es ein Stück Heimat, das ich jetzt mitnehme.
1: Und wenn du zu Hause in, in Oberfranken bist, mhm. was ist es dann? Ist es ein anderes Gefühl?
0: Ja, total. Ich weiß nicht, viele kennen das vielleicht, aber wenn man in der Heimat Heimat ist. Dann Ach ist so, es man gibt ja, auch noch Heimat Heimat. Naja, also wenn man da ist, wo man aufgewachsen ist, wenn man bei seinen Eltern und seiner Familie ist, dann ist man ja nicht nur man selber, dann ist man ja auch Tochter, dann ist man Schwester, dann ist man Enkelkind, dann ist man so viel machen. mehr. Ja. Und das macht's es aus.
1: Ja. Hast du Existenzängste? Kennst du sowas?
0: In dem Ausmaß, wie es viele kennengelernt haben während der Pandemie nicht, weil ich einfach beruflich sehr breit aufgestellt bin und auch sehr offen bin. Also ich habe auch eine Zeit lang einfach dann wieder gekellnert, trotz allen Ausbildungen und allem, weil ich Lust drauf hatte und weil das gerade gepasst hat. Und ich hätte mich auch wohin gestellt und hätte einfach Spargel am Feld verkauft. Und deswegen habe ich das tatsächlich so nicht.
1: Kannst du dir vorstellen, dass du so ein unstetes Leben durchziehst? Bist du mal alt bist, was du dir vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen kannst, aber so bis 60, 70, 80?
0: Bis jetzt war mein Leben immer sehr bewegt. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Perioden länger werden. Also jetzt bin ich ja so, wie ich schon gesagt habe, drei Wochen, drei Monate an einem Ort. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann mal drei Jahre werden oder dass es einen Ort gibt, wo man einfach auch immer wieder zurückkommt und dann ein, Viertel, ein halbes Jahr unterwegs ist und das andere halbe Jahr dann vielleicht irgendwo sesshaft wird. Das möchte ich gar nicht ausschließen, aber so ganz, ganz ohne unterwegs sein kann ich mir nicht vorstellen.
1: Sieht dein Freund das genauso?
0: Ja, also er ist selber nicht ganz so viel unterwegs wie ich, aber er unterstützt mich sehr und er kommt auch mit und er sieht auch, was das mit einem macht und wie viel man lernt und wie sehr man die Augen dafür öffnet, was es alles gibt.
1: Würdest du jedem von uns empfehlen, vielleicht eine gewisse Zeit lang mal sowas auszuprobieren?
0: Unterwegs zu sein?
1: Unterwegs zu sein? Egal Nein. in welcher Form?
0: Nein. Nein? Nee, das ist mega Charaktersache. Und zum Beispiel, weil wir gerade das Thema hatten, mein Freund hat auch gedacht, so dieses romantische Bild auch von VanLife, für ihn passt es. Und hat für sich festgestellt, dass ihn das einfach, wenn er auf Dauer unterwegs sein muss oder für eine längere Zeit, dass ihn das einfach stresst und zu viel ist und dass er es dann nicht genießen kann. Und ich finde, dass jeder auch so ehrlich zu sich selber sein muss, dass das nicht jeder kann.
1: Du brauchst keine Pause. Also diese Rückzugsorte wie Heimat, Heimat, wie du gerade gesagt hast, zu Hause in Oberfranken. Also wenn du drei Jobs nacheinander, Haussitting gemacht hast, mhm. musst du mal wieder, weiß ich nicht, vier, sechs Wochen zu Hause bei der Mama sein.
0: Also ich gehe da sehr gerne hin, weil das ist meine Familie und ich brauche auch Pausen. Aber meine Pausen sehen dann zum Beispiel so aus, dass ich meine Urlaubszeit nutze und zwei Wochen durch Slowenien reise.
1: <lacht> Weg.
0: Einfach mal für niemanden außer mich selbst verantwortlich sein, weil das ist es natürlich. Also ich habe ja durchgehend auch für andere und für andere Tiere Verantwortung.
1: Und immer das Beste aus allem machen, was passiert. Ja. Klingt gut, sagt sich so leicht, ist es aber nicht einfach. Nicht immer. Hast du schon so eine richtige Krise erlebt? Oder irgendwas erlebt, wo dir das Leben was hingeworfen hat, was man sich nicht wünscht?
0: Also ich bin sehr, sehr privilegiert, was das angeht, glaube ich. Weiß das auch und weiß das auch sehr zu schätzen. Ich habe auch sehr viel Rückhalt aus allen Seiten. Aber für mich der Weg von, ich weiß, dass ich so ein Reiseleben führen will. Ich habe dann den passenden Partner dazu, den passenden Job dazu. Meine passende Art zu reisen mit dem house das hat drei, vier Jahre gedauert. Ich bin nicht sehr geduldig. Das war für mich schon oft sehr, sehr, sehr aufwühlend. Und man zweifelt dann und man denkt dann auch, es kann doch nicht sein, dass das so, so schwierig ist. Aber auch das ist im Vergleich zu vielen anderen sehr, sehr privilegiert. Also wenn ich es daran messen müsste, hatte ich keine Katastrophe bisher.
1: Das ist schön und das... Das möge noch lange so bleiben. Das
0: hoffe ich auch.
1: Vanessa, was hast du gesagt, wo geht's jetzt demnächst hin?
0: Wieder zurück wieder in die Lüneburger in die Heide. Heide. Zum gleichen Hause tatsächlich.
1: Wie sieht's da aus für all die, die da noch niemals waren? Beschreib das mal ein bisschen.
0: Als ich gefahren bin, war es noch relativ braun, weil die Heide ja erst im Sommer äh, bzw. Herbst blüht.
1: Im Herbst ist es am schönsten mhm. dann.
0: Es ist... Sehr, sehr viel Natur. Es ist auch sehr grün, wenn man so ein bisschen außerhalb von der Heideheide rausgeht. Der wenige Boden ist Menschen. sehr sandig, wenige Menschen.
1: <lacht> viele Tiere.
0: Viele Tiere, viele Stechmücken. <lacht> ja, also ich finde es auch ein ganz anderer Schlag von Menschen als jetzt zum Beispiel hier in Bayern. Inwiefern? Ähm, also, es war schon so, dass ich zum Beispiel jetzt in der Lüneburger Heide, vor allem aber im Rheinland, viel öfters direkter einfach angesprochen wurde. Wo jetzt, wie ich in Bayern gesittet habe, da jetzt nicht so dieses oh, da ist jetzt ein fremder Mensch, was macht der da und warum ist der jetzt mit fremden Hunden unterwegs, hat jeder immer nur so geguckt, aber nichts gesagt in der Lüneburger Heide, vor allem mal beim Rheinland, dann wurde man halt angesprochen. Na gut, der
1: Rheinländer.
0: Ja, aber es ist gar nicht so weit voneinander weg. Ich finde das total beeindruckend. Die
1: quatschen viel, wenn der Tag lang ja. ist. ja. Was aber auch manchmal ganz schön ist.
0: Es ist super erfrischend. man kommt schnell an.
1: Aber es ist auch manchmal schön bei uns in Bayern oder speziell in der Oberpfalz oder auch in Oberfranken, ja. dass erstmal nicht so viel geredet wird. Und wenn man dann ins Herz geschlossen ist, dann... Absolut. Ist das dann und ganz auch ehrlich,
0: drin? auch wir in Bayern müssen uns mit der Natur alles andere als verstecken. Schau dir mal das Wichtelgebirge an, Schaut dir mal hier. Ich bin von vor dem Jahr am Silberstein-Stausee. Es ist ja der Wahnsinn. Natürlich
1: ist es hier äh, wunderschön, aber es ist auch woanders schön. Es ist in überall schön. Und, und das ist sollte das man sich Schöne, alles anschauen. Ja. Und das tust du. Das mache ich. Und das ist großartig und ich habe da keine Sorge, dass dir irgendwas zustoßen könnte. <lacht> Leb weiter so, das ist spannend. Und wenn man jetzt dich buchen möchte... Mhm. Findet man dich über die sozialen Medien und hast du eine eigene Website auch?
0: Genau, und zwar äh, unter dem Begriff House-Sitting-Nomaden, also das englische House-Sitting geschrieben. House-Sitting-Nomaden habe ich quasi einen Blog, wo ich von meinem Alltag erzähle, aber auch viel, was dieses House-Sitting überhaupt ist, sein kann und was man beachten könnte und sollte. Und unter dem Begriff findet man mich auch auf Instagram, auf Facebook. Und auf Facebook gibt es zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe unter dem Begriff, wo sich Gleichgesinnte tummeln und austauschen. Und inzwischen, glaube ich, findet man mich auch, wenn man meinen Namen eingibt und Haussitting Ist dann vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Auch dann findet man Vanessa. Dann kommt man
0: irgendwie auf mich, ja.
1: Vielen herzlichen Dank und bleibt gesund und alles Gute.
0: Dankeschön für das schöne Gespräch.
1: Gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.